0: Ja, schön, dich zu hören und zu sehen.
1: Ja, schon länger nicht mehr gesehen, oder? Glaub ich glaube, das stimmt, ja. Außer unserem letzten Joe Fix. <lacht> stimmt. Wie geht's dir? Was macht die
0: Uni? Was macht's Leben? Äh, ja, das wollte ich dich gerade fragen. Leider haben sich die Semesterferien noch nicht so eingestellt. Das verzögert sich bei mir alles dieses Semester so ein bisschen, weil ich äh, in meinen Kurswahlen irgendwie jetzt so hingekommen bin, dass ich im Semester relativ wenig zu tun hatte. Dafür jetzt nach hinten raus wird es irgendwie ein bisschen mehr. Ähm, ja, bin noch nicht ganz durch. Nebenbei arbeite ich ein bisschen, da habe ich in der Folge mit dem Freddy schon drüber gesprochen. Bastelmodell, das ist aktuell mein, mein kleiner Nebenjob. In dem Büro, wo du schon warst oder neu? Nee, für jemanden, den ich den ich aus dem Büro kenne, der macht privat jetzt so kleinere Projekte und versucht da ein bisschen ja, selbstständig zu werden und macht dafür Bekannte. So ein kleiner Umbau von einem alten Bauernhof. Eigentlich ja, echt Neues. spannendes Projekt. Ich weiß ja. nicht, ob ich da alles erzählen kann, aber das ist so alte, so ein klein, ganz kleines Dorf in Niederösterreich. Ich glaube eine Stunde von hier ungefähr. Das sind noch so ganz alte, unfassbar lange Grundstücke, wo man so eine Hauptstraße durch den Ort hat. Und die ist dann so, so eingeschossig bebaut. Und weiß nicht, das Grundstück ist, glaube ich, so 20 Meter breit dann ist das Grundstück nach hinten raus, aber knapp 200 Meter lang. <lacht> okay. Und du hast halt nach hinten raus, vorne zur Straße hast du gewohnt und nach hinten raus haben sich dann in der Länge noch so Schweineställe erstreckt und so ein Mistsammelplatz. und dann stehen noch so zwei Scheunen und das ist ziemlich schön, ziemlich idyllisch da. Und was kommt jetzt rein? Äh, das wird privat, das wird irgendein Wohnhaus. Der wird Der Bestand soll saniert werden. Und das, was noch nutzbar ist, wieder nutzbar gemacht werden. Die Schweinestelle kommen weg und an deren Stelle kommen ja Wohnfläche kommt dorthin. Bin mal gespannt, das könnte echt schön werden.
1: Ja, voll. Also es ist ja, klingt auf jeden Fall geil. Und der macht das, der ist aber noch in dem Büro tätig, wo ihr wart und nee, macht so parallel oder okay.
0: Das ist nicht mehr. Nee. Er ist jetzt auch in der TU. Und äh, hat dort eine, eine Stelle und macht das jetzt nebenbei, um so ein bisschen ein eigenes Standbein aufzubauen.
1: Achso, der hat dann der an der an der Uni hat der einen Lehrauftrag aus. Genau, ja.
0: Genau. Ja, das ist ganz schön. Hat mich gefragt, ob ich da ein bisschen unterstützen kann. Ja. Und das mache ich gerne und bastel jetzt. <lacht> das ist eigentlich immer, eigentlich immer eine ganz schöne
1: Bestätigung, so wenn, wenn Leute von einem selbst auf einen zukommen und fragen. Ähm, ja. ob man irgendwie helfen will und dann bei sowas Persönliches wie quasi irgendwie so den ersten in die Selbstständigkeit ist doch mega geil
0: ja, fand ich auch schön und nebenbei, er macht arbeitet noch am Entwurf ich baue aktuell nur den Bestand dann kann das Modell einfach weiter genutzt werden falls es klappt, das ist aktuell nur irgendwie als Studie, die wollten sich jetzt noch nicht festlegen, haben gesagt, man kann ja mal so ein bisschen schauen, was da möglich ist und ja, ich hoffe, das wird was ich schaue ab und zu so ein bisschen über die Schulter was, da, was sich da im Entwurf tut
1: und also was? habt ihr quasi schon, schon Räumlichkeiten, wo ihr das macht oder also habt ihr so ein, kleines yes, Büro, ein, oder?
0: So ein kleiner Coworking Space. Das ist irgendwie, das nutzt einer als Büro, glaube ich auch in so ein kleines Einmannbüro. Und der hat das da irgendwie gemietet im Erdgeschoss direkt hinterm Westbahnhof in Wien. Man hört immer die Züge vorbei rumpeln. Ich arbeite zum Glück so ein bisschen im Hinter im Hinterzimmer, so zum, zum Innenhof raus. Aber man spürt dann immer so, alle fünf bis zehn Minuten fängt das Haus so an zu vibrieren, wenn da gerade <lacht> irgendein Güterzug vorbei rollt. Weil das echt <lacht> fünf Meter von dem Haus entfernt sind die Schienen. Aber es ist irgendwie ganz ganz schöne Atmosphäre da. Nice. Bist du durch jetzt mit deinem, mit deinem Semester schon?
1: Nee, ich habe beim 21. Juli Abgabe. Also ja. über nächste Woche Donnerstag. Bitte aber eigentlich... Ich weiß nicht. Also ich habe diversen Leuten so in letzter Zeit gesagt, ich war noch nie so entspannt von der Endabgabe. Und ich, ich habe mir vor allen Dingen selber noch nie so wenig Stress gemacht. Ich weiß nicht, ob das ob das jetzt mittlerweile in Anführungszeichen die Erfahrung macht, was das Studium angeht, so. Oder ob ich einfach so an einem Punkt bin, wo ich denke so, komme was wolle, ich weiß es nicht. Aber ja, keine oh. Ahnung.
0: Ich, ja, also, das klingt klingt super, wenn es dir damit wie, gut geht
1: ja voll also es ist immer noch ist immer noch genug zu tun das ist jetzt nicht so das Ding aber also ich gehe bis jetzt dazu immer noch zwei Tage die Woche arbeiten und sowas und keine Ahnung wenn irgendwie Grill alle abends sind oder sowas dann in der Uni oder so, bin ich versuche ich da auch immer das mitzunehmen so also ich weiß nicht irgendwie ich meine es Hast läuft das ganze
0: organisatorisch vielleicht inzwischen besser irgendwie im, im Griff kannst du das alles irgendwie unter einen Hut bringen
1: ich weiß nicht, irgendwie, ich hatte auf, ich hatte auf jeden Fall wieder auch einen Lucky Shot, was so Konzept und Ansatz und sowas anging, also das war echt wieder First Try, muss ich sagen, das war echt auf jeden Fall gut und ich weiß nicht, irgendwie, ich, kann, ich, ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, es liegt genau daran, daran und daran, weil dann würde ich es einfach später einfach reproduzieren und versuchen, immer wieder so zu machen, ähm, aber ich kann es dir gar nicht sagen, Es ist auf jeden Fall so ein bisschen, ich habe mir das ein bisschen vorgenommen jetzt, ich weiß nicht, ich hatte das nicht, ob ich in einer Folge erzählt hatte. ich auch in der Folge, wo ich, allein, wo ich alleine war, hatte ich von erzählt von diesem Typen, den ich da in München getroffen habe, der so ein bisschen, der super frustriert war von der Architektur und jetzt nach seinem Bachelor Abschluss nie wieder was so mit Architektur zu tun hatte. Und dieses Gespräch hat mich irgendwie mega, mega beeinf ja, beeinflusst, beeindruckt und, und und irgendwie, dass ich halt, weil ich hatte noch an dem Tag, wo wir nach München gefahren sind, eine Korrektur, die nicht gut war und oder zumindest hatte ich den Eindruck, im Nachhinein würde ich sagen, oh, die war vollkommen in Ordnung. Oder so, Ich habe einfach nur irgendwie, keine Ahnung, andere Erwartungen gehabt. Und nach diesem Gespräch dann in München bin ich nach Hause gefahren und habe so, ey, mach dir keinen Stress. Also es ist so ein Entwurf von Millionen gefühlt, die wir in unserem Leben machen werden. So Und von ja. unzähligen. Und das, wenn es eine Kacknote werden würde, das ist eine von vielen Noten. Und Ich meine, es wird keine Kacknote, aber ich weiß nicht, Irgendwie hat mir das, es hat mir richtig was gegeben, das Gespräch. Und es ist nicht so, dass ich keinen Bock mehr auf echte Tour habe, so, aber so ein bisschen gelassener zu werden, einfach zu gucken, so, yo, es ist alles halb so wild. Und, ja.
0: Ja, das ist wichtig, ab und zu so ein bisschen Druck wegnehmen. Ich steigere mich gerne in, in gerade so heißen Phasen, steigere ich mich gerne da rein und ja, man macht sich selbst immer so ein bisschen kaputt, weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss jetzt abliefern, man muss das jetzt irgendwie machen. Es läuft nicht so ganz und es ist irgendwie nix und. Voll. Und dann also. muss man irgendwann drüber nachdenken, dass man eigentlich studiert und dass man was lernen möchte und dass man eigentlich gerade vom Laptop einen fiktiven Entwurf irgendwie ins Programm reintippt.
1: Ich kenne es auch gar nicht von mir. Wie gesagt, also ich bin sehr überrascht, auch von mir selbst und über mich selbst so. Ich weiß nicht, vielleicht glaube ich, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich irgendwie so. Auf der einen Seite die Wehmut, dass jetzt das Studium in weniger oder knapp einem halben Jahr vorbei ist, komplett. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich bin wirklich froh, wenn das Studium auch vorbei ist. Ich, hab, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber gesprochen hatte. Ein Kumpel von mir hier aus Lautern, der ist gerade in Zürich ähm, in einem Praktikum. Ich grüße ihn raus nach Zürich. Und da war so, es gibt ja immer wieder so Phasen ich weiß nicht, also mir ging es zumindest so irgendwie am Ende vom vierten Semester im Bachelor, kurz bevor wir im Praktikum waren, war so, boah, gar keinen Bock mehr auf Studium, ich freue mich richtig aufs Arbeiten. Dann vom Ende vom Praktikum war es so, boah, gar keinen Bock mehr auf Arbeiten, ich habe richtig Bock wieder aufs Studium. Dann war am Ende von der Bachelor-Thesis, war so, boah, erstmal arbeiten gehen, gar kein Bock auf studieren. dann war wieder die Phase, gar keinen Bock auf Arbeiten, lass mal wieder studieren gehen und jetzt merke ich, habe ich irgendwie so ein, so ein tiefgreifendes Bedürfnis, dass dieses Studium jetzt vorbei ist, irgendwie langsam. Irgendwie ist es schade, weil es wahrscheinlich ja doch irgendwie die schönste Zeit, wie alle sagen, das Leben sein wird. Ich weiß es nicht. Aber ich habe momentan sehr, sehr Lust, das abzuschließen und ja irgendwie ja. zu arbeiten und zu gucken, wo in welche Richtung es gehen kann. Und ja, das ist gerade so mein <lacht> Gefühlsstand, sage ich mal.
0: <lacht> ja, ich glaube, das kann ich gut nachvollziehen. Soweit bin ich, glaube ich, noch nicht. aber ich glaub,
1: Ja, ich weiß, also meinst, ja. ich finde es ich ja, wie gesagt, so wie du es jetzt machst oder na ja gut sonst studiert da noch keiner von den anderen aber das, das halt so nicht so durchzurennen also ich wünschte ich jetzt auch gemacht vielleicht werde ich es irgendwann mal bereuen so es war jetzt also ein absurdem ein absurder Marathon irgendwie da so durch ähm, deswegen finde ich ja Sprint es war eher ein Sprint stimmt so ein Drag Race war das glaube ich so einfach sechster Gang und starten so deswegen finde ich es mega cool wie ja wie du das jetzt so angefangen hast und ähm, ja ich glaube, dass das alles eben seine Vor- und Nachteile haben wird. Ich bin gespannt, was ich in fünf Jahren sagen werde. Ja,
0: ja das werden wir dann in irgendeiner Folge in fünf Jahren wahrscheinlich erfahren. Alter. <lacht> 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 Gott, und oh Gott, ey, fünf Aber, Jahren. <lacht> ne, ist schön. Das mal gucken, sind wir bei Folge, wie viel? Schauen wir mal.
1: Keine Ahnung. Ich glaube, was haben wir jetzt Paaren 50 oder so. Ich weiß gar nicht genau.
0: Ich weiß auch nicht mehr genau. Du bist jetzt in Kaiserslautern. Für die ähm, aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen. Und hast jetzt gerade schon gesagt, du bist in einem halben Jahr fertig mit deinem Master schon als, als erster von uns sechs.
1: Alter, hör auf das zu sagen. Ich habe ich, <lacht> <lacht> ich weiß absolut noch nicht. Also,
0: ja. Und. Ja. Hast du einen Lieblingsort in Kaiserslautern?
1: Ganz ehrlich, genau da, wo ich gerade sitze. In meinem Sessel, am Fenster. Ja, ich könnte hier alles machen. Ich frühstücke teilweise hier. Ich sitze abends hier und höre Musik und lese und gucke raus und nehme einen Podcast auf. Ähm, ja, es ist irgendwie... Klar, die Uni ist auch super schön, jetzt gerade nach Corona wieder, wo jetzt echt viele Leute vor Ort sind. Mhm. Ich finde es sehr, sehr angenehm, wieder zu sehen. Und das hat auch noch so, ein neues, so einen neuen Ehrgeiz und so ein neues Feuer irgendwie mir Fach. so seit dem letzten Semester. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn, glaube ich, nie so richtig so ganz mich hier zu Hause gefühlt und so habe ich gefühlt. Und ich hatte immer irgendwie so im Hinterkopf relativ schnell den Gedanken, okay, jetzt ist dem zum Studieren hier, aber ich weiß, ich werde hier nicht für immer bleiben. Und vielleicht war das nicht fair dem Ort gegenüber, weil ich nie so richtig zulassen konnte, dass ich sage, okay, komm doch mal hier an und gib der Stadt irgendwie eine Chance. Aber es war für immer so, es ist nur eine Phase im Leben. Und deswegen war das vielleicht, ich glaube, dass es auch damit reingespielt hat, dass ich dieses Studium so straight durchgezogen habe, dass ich gar nicht erst zugelassen habe, so mal ein bisschen rumzuprobieren und mir Zeit zu lassen. Sondern ich war so, okay, ja. let's go und ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie ob du für dich, ob für dich schon immer klar war, okay, du kannst dir immer abgesehen von dem Studienort Wien, auch den Lebensstandort Wien für längere Zeit vorstellen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war damals.
0: Mhm. Ich muss aktuell sagen, kann ich mir das schon vorstellen, hier jetzt erstmal wohnen zu bleiben. Ich fühle mich echt, echt wohl hier. Ich habe das Gefühl, ich bin ganz gut angekommen. Aber das war ja auch so ein. So ein war auch einfach nur ein Versuch im Prinzip. Eine Schnapsidee. Halt <lacht> vielleicht noch eine Schnapsidee. Nee, ich bin auch einfach nur hergezogen und habe auch natürlich nach Unis geschaut, hatte Lust auf eine Großstadt, wollte auch so ein bisschen mehr Trubel nach Wiesbaden auch schon und bin dann einfach hergezogen und dachte mir, zur Not nehme ich mir ein halbes Jahr den Sommer mit in Wien und äh, genieße das einfach und wenn es mir nicht gefällt, ziehe ich wieder woanders hin und habe jetzt angefangen zu studieren hier und fühle mich echt ganz wohl. Es pendelt sich so langsam ein bisschen ein.
1: Ganz ehrlich, ich habe da so geistigen Respekt vor. So dieses oh, ich zieh mal hin und guck, was passiert. Ich finde also ich finde es wirklich wirklich krass.
0: Ja, aber ich habe das als erstes zuerst auch erstmal so als Urlaub gesehen und dann dachte ich mir, okay, entweder wird es jetzt was oder es wird nichts. Und dann schaust du wieder nach Unis und ziehst halt wieder um.
1: Aber hattest du auch andere Dinge auf dem Schirm? Also warst du so, oh, ich könnte hier, ich könnte da, ich könnte da und es war dann eben so, okay, ich muss, ich mache es jetzt einfach, ich nehme jetzt einfach Wien und wenn es gut läuft, ist geil, wenn nicht, dann nicht. Oder war das für dich so, jo, ich mache einfach Wien und dann hast du es probiert?
0: <lacht> ne, es war schon so der Gedanke, ich probiere das, also ich kannte Wien nicht, ich war noch nie in Wien vorher, deswegen war das auch so ein bisschen ausprobieren einfach. Ich natürlich auch an andere Städte gedacht, jetzt große Städte in Deutschland, Köln, Hamburg, Berlin, München. und Aber es hat mich alles irgendwie nicht so gereizt. Da war ich überall schon mindestens einmal, zweimal. Klar, das sagt nicht viel aus, weil man in der Zeit wahrscheinlich nicht viel kennenlernt. Ähm, muss schon irgendwo mal gewohnt haben, um, um auch die Stadt so ein bisschen im alltäglichen Leben kennenzulernen. Mhm. Aber dann war das einfach so ein... Ja, das ist die einzige Stadt, in der ich noch nicht war. Die soll unfassbar schön sein. Man hat das Wasser direkt in der Stadt, beziehungsweise am, am Rand. Man hat diese unfassbar schöne Altstadt. Man kann dort sehr gut studieren. An der Uni, an der Akademie, an der Bilden, äh, Akademie und die Angewandte. Dann gibt es noch Hochschulen, an denen du auch studieren kannst. Es gibt unfassbar viele junge Menschen. Mhm. sind 200.000 Studierende in dieser Stadt. Also das ist schon krass.
1: Was, ich habe eine Frage, weil es gerade bei mir mega aktuell ist. Ähm, hast du dir Gedanken gemacht, irgendwie über deine, um deine Familie, dass es so weit weg ist und dass ihr euch nicht viel sehen werdet und nur, also es ist jetzt nicht mal wie nach, keine Ahnung, eine halbe Stunde von Kreuznach nach Wiesbaden fahren oder das ist nach ja. Kaiserslautern seine Stunde zwischen Frankfurt und Kaiserslautern. So, das ist, also das ist ja Wien ist ja wirklich weit weg. So, Ich habe dich ja mit Sven besucht, so also sieben Stunden Zugfahrt. Das machst du nicht mal eben. So. Also war das ja. für dich irgendwie ein Thema oder war das oder wie sind deine Eltern damit umgegangen?
0: Ja, wie gesagt, ich habe das zu Beginn wirklich. Ich kann ja nicht sagen, warum. Ich hatte es echt nicht so auf dem Schirm. Aber ich muss auch dazu sagen, wir waren gerade in unserer Bachelor-Endphase und ich habe in dem in dem Moment habe ich, äh, ja, diesen ganzen Stress, den wir da hatten und irgendwie diesen Abgabedruck und das muss jetzt irgendwie gut werden. Das habe ich auch so ein bisschen dann auf diese Wohnungssuche übertragen. Und deswegen war das dann auch irgendwann irgendeine Entscheidung, die ich einfach getroffen habe. Ja. Und so richtig realisiert, wie weit weg das ist, habe ich dann erst ein paar Wochen vorher, als das alles schon stand. <lacht> <lacht> Geil. <lacht> ja.
1: Irgendwie finde ich das, es das schön, dass wir so oder dass, dass es bei dir so ist und ich hoffe bei mir dann ab Ende des Jahres auch so. Immer so also, jo, lass mal machen und einfach mal machen und die es ist halt auch ein riesen, es ist ein unfassbares Privileg, was wir haben, glaube ich, so, dass wir sagen können, ja. wir haben irgendwie die Unterstützung von unserer Familie und sagen, jo, ich ziehe jetzt mal nach Wien <lacht> oder sonst wohin. Ähm, Bene nach Berlin, so. Ist auch ans andere Ende von Deutschland, aber von seiner Family, so. Ja. Ähm, ja. Find ich ich finde es irgendwie. finde es irgendwie schön. Aber ich habe mir dann irgendwie viel drüber nachgedacht, so, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwo sonst wohin ziehe, so, ob wir nicht irgendwann doch wieder nach, Zuhause, nach Hause kommen und dann ist es irgendwie so doch wieder auch wieder nur auf Zeit und keine Ahnung, es sind immer sehr, sehr viele Dinge, die da irgendwie so rumschwirren.
0: Verstehe ich sehr gut. Am Anfang fand ich es auch schwierig. Ja, aber irgendwann merkt man schon, okay, das ist doch noch, du bist woanders jetzt, du bist schon echt weit weg, du kannst nicht mal, auch eben übers Wochenende, das lohnt sich fast gar nicht, da sitzt du 50% der Zeit im Zug, also so eine Woche ist schon irgendwie das Mindeste, was man da an Zeiten immer einplanen sollte.
1: Also, ich sag's ihm schon, Zufall, Super. ey, das war, das war schon krass, ey. und jetzt habe ich das sogar mit Sven zusammen gemacht, und wenn ich mir vorstelle, jetzt irgendwie, du willst alleine nach Hause fahren oder so, alter Schwede. Das ist echt, das ist richtig weit weg Wien, aber das ist, da hatten wir ja in unserer Wien prächtig Folge Ach. schon drüber gesprochen.
0: Genau, ja, kann man gerne nochmal reinhören. Tja. Ja, aber ich bin gerade so ein bisschen, bisschen unzufrieden mit meiner ganzen Uni und Studiumssituation. Ich hoffe, das liegt jetzt alles an diesem komischen Semester, das ich hatte, weil das alles zeitlich ganz, ganz, ganz komisch war, auch die Kurse nicht so. Das sind, was ich eigentlich machen wollte dieses Semester. Mhm. Deswegen, hast, was war denn das Erste, was dir aufgefallen ist, als du von der Hochschule an die Uni bist? Du meintest vorhin, du wolltest mal was anderes ausprobieren. Von der Uni hat man immer so gehört, Uni ist viel theoretischer, Uni ist nochmal ganz anders als Hochschule.
1: Also es gab es, 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 es gab auf jeden Fall einige Unterschiede. Ich bin da immer so ein bisschen unsicher, ob das jetzt zwischen Bachelor und Master liegt oder zwischen Uni und FA. Mhm. Also was ich erstmal krass fand und was ich super gut finde und wichtig finde ist, dass ich halt, also ich habe halt eine gewisse Anzahl an CP, die, sich, die ich erreichen muss, bis ich die Thesis machen darf und die ist halt aufgesplittet so, ich muss drei große Entwürfe machen, ich muss vier Seminare machen und vier Wahlfächer, aber welche Seminare und welche Entwürfe und welche Wahlfächer ich belege, ist halt komplett mir überlassen. So, das heißt, wird jeder, am Anfang von jedem Semester wird ein Pool an Modulen vorgestellt und dann kann ich quasi, ist natürlich, ich kann auch sein, ich muss sagen, ich hatte bisher Glück, ich habe jedes Fach, was ich gewählt habe, habe ich wurde ich, hab ich bekommen. So, also es gibt Leute, die bekommen irgendwie die Trittwahl in, 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 in ihrem Entwurf. So, und da hatte ich mega Lack gehabt. So, ich habe je alles bekommen, was ich erstwahlmäßig gewählt hatte. Alle Seminare, Wahlfächer und Entwürfe. Und das ist halt irgendwie erstmal cool. So, waren man halt so ein bisschen, zum einen kann man, schwerpunktmäßig wählen, was so die Thematik ist, also sei das heißt, es beim Entwurf, ich habe jetzt, ich habe drei Entwürfe gemacht und es ist dreimal bauen im Bestand und in Wiesbaden meine ich noch so, oh, Wiesbaden heißt der Master bauen im Bestand, gar keinen Bock drauf, so und jetzt komme ich halt hierher, mache das irgendwie dreimal, so man kann irgendwie thematischen Schwerpunkt wählen, man kann vor allen Dingen, was ich immer ganz spannend finde, nach ProfessorInnen auswählen, also das ist, es gibt schon sehr, sehr, also ähnlich wie in Wiesbaden gibt es auch hier halt ProfessorInnen, die so ganz eigene Charaktere und Köpfe sind und so eine ganz eigene Art haben und das kann man halt auswählen einfach, worauf man sich mal einlassen möchte, was man mal ausprobieren möchte und das ist einfach so, das, ich glaube das größte Ding, einfach die Auswahl erstmal, freie Wahl, du hast eine gewisse Eigenverantwortung, wie du halt dein Master gestalten möchtest und das finde ich ich, wie gesagt, in Wiesbaden war es, glaube ich, ist es, glaube ich, so, dass du nicht komplett, du hast auch gewisse Sachen will, aber ich glaube, du hast nicht zu 100% alles freie Wahl. das war halt hier und das ist eigentlich so das Allererste, was mir aufgefallen ist.
0: Ja, findest du das ein Vorteil oder ein Stück weit auch ein Nachteil? Schwierig, weil bei der Auswahl jetzt sich festzulegen auf irgendwas. Hast du ja irgendwann mal gedacht, okay, ähm, ich habe jetzt das Projekt bekommen irgendwie durch meine Erstwahl, aber im Endeffekt am Ende des Semesters oh, vielleicht hätte ich doch lieber das andere gemacht
1: ne also ich, also ich fand es immer mega geil muss ich sagen also okay. ich meine es ist nicht so wie bei euch in Wien wo du irgendwie 700 Würfe auswählen kannst so, sondern bei uns sind es halt dann irgendwie 5 oder 6 ähm, das heißt es <lacht> artet nicht vollkommen aus dass man irgendwie so fuck ich weiß nicht was ich machen soll ähm, deswegen also ich glaube so Allein bestimmt die Hälfte, zumindest bei uns jetzt, sortiert sich sowieso schon mal aus, wenn man irgendwie thematisch damit nichts anfangen kann oder was eigentlich so anspricht. Und da muss man einfach gucken. Aber ich habe bis jetzt alle drei Entwürfe, waren bräuchte ich gar nichts. So war immer genau die richtige Entscheidung. Und ich finde, das fördert ja auch so ein bisschen wieder das selbstständige Arbeiten, dass man einfach für sich selbst entwickeln muss oder entdecken muss, was will ich überhaupt machen. Und ähm, es war noch ganz unterschiedlich. Ich hab, im ersten Semester habe ich eine Kirche umgebaut, im zweiten Semester ein Hochhaus und jetzt gerade ein Kuhstall. Also das war. Ja. <lacht> also das, ist halt so, das sind so drei komplett unterschiedliche Sachen und deswegen finde ich es find absolut nur ein Vorteil, weil du einfach gezwungen bist, dich mit eigenen Interessen auseinanderzusetzen.
0: Ja. Ja, ich bin gerade ein bisschen, ein bisschen geknickt dieses Semester, weil ich äh, von meinen Erstwahlen leider nichts bekommen habe. In, man muss auch. Ähm, so und so viel ECTS im Entwurf machen, so und so viele in Modulen. Das sind einfach mehrere Fächer, die ein Überthema behandeln und dann Wahlfächer noch dazu. Und oh, es gibt drei, vier oder fünf Kategorien, in denen man jeweils so und so viele Punkte absolvieren muss oder sammeln muss, bis man dann irgendwann Masterthesis oder Diplomarbeit machen kann. Und du gibst ja immer Erst- bis Drittwahl an, das ist wahrscheinlich bei euch auch so. Und dann kannst du zusätzlich noch auswählen, wofür du dich interessierst und wofür du dich überhaupt nicht interessierst. Also als Viertwahl quasi. Und wenn Erst-, Zweit- und Drittwahl nicht funktionieren, dann wirst du in irgendwas anderes reingesteckt, was halt noch frei ist. Aber auch nur in eins davon. Also du bist dann da drin und kannst dich dann entscheiden, okay, ich mache das jetzt zwangsläufig oder ich lasse es ganz und kann dieses Semester aber eben kein Modul machen. Das fand ich schon ein bisschen schade, da waren wir, glaube ich, ein bisschen, ja, verwöhnt von, von der Hochschule in Wiesbaden. Nicht verwöhnt, aber es war halt einfach so, du hast den Entwurf gemacht, der halt dieses Semester auf dem Plan stand und du warst auf jeden Fall fix drin und hattest deinen Platz.
1: Aber ich glaube, das ist ein Bachelor-Ding. Also ich glaube, also hier in, in Lautern ist es zum Beispiel auch so, dass du im Grundstudium, bzw. im Bachelorstudium eben auch, du bekommst halt vorgesetzt was und du musst es machen. Ähm, Deswegen ist es, ich glaube, das, das ja, ist halt. Stimmt.
0: Das stimmt, das können wir jetzt nicht so gut, kann ich vielleicht auch nicht so gut differenzieren, weil wir jetzt irgendwie nur den Master mit dem Wechsel gemacht haben. Deswegen,
1: also ich kann das voll nachvollziehen. Also, wie gesagt, ich, ich fühle mich super lucky, dass ich irgendwie alles bekommen habe, aber wahrscheinlich würde ich heute anders sprechen, wenn ich genauso irgendwie von drei Entwürfen, die ich mhm. gewählt habe, irgendwie nur einen bekommen hätte mal. Aber es, ja, das ist natürlich irgendwie das, 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 das Risiko. Was irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Lotto spielen, finde ich.
0: So ein bisschen, gell? Ja. du deine, deine, deine drei Kreuzchen ab und dann ja. du, was passiert. Das ist
1: echt so ein bisschen Gambling. So, das ist, ich meine, es das ist das Gute bei den Entwürfen, bei uns ist es so, dass es, also es ist nicht First Come, First Surf. Also es ist halt, du hast eine Deadline, bis dahin musst du es quasi wählen. Aber bei den ja. Wahlfächern und Seminaren zum Beispiel ist es teilweise echt First Come, First Surf. So, und dann gibt es irgendwie. Boah. Ja, ja. Und dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, es gab mal, also die Entwürfe willst du über so ein Portal, da meldest du dich an, da sind alle aufgelistet, machst dann Häkchen und sagst abschicken und dann wirst du halt am Ende benachrichtigt, was passiert. Genau. Und genau so war das, letztes Semester gab es auch für Seminare und Wahlfächer, da waren alle aufgelistet und dann musstest du halt schnell rein und dann hast du wie so ein live gesehen, wie viele Plätze von wie vielen möglichen halt schon belegt sind. Das war auch schon krass, aber das war alles an einem, an einem Ort wenigstens im ersten Semester und jetzt im Semester. Die haben es nämlich wieder nach einem Semester geändert. Es ist so, jeder Professor, jede Professorin kann sich das frei auswählen, wie sie den Zugang zu diesem Seminar da wahlfach macht. Sei es über eine E-Mail, sei es über Ola, sei es mhm. über keine Ahnung was, eine Blutspende. Ich weiß es nicht. Also, <lacht> also es ist es ist es ist wirklich absurd so, weil halt es zig Wege gibt und dann ist dann, gerade im ersten Semester, wo ich absolut keine Ahnung hatte, wie diese ganzen Systeme funktionieren, war heillos überfordert und war froh, dass ich die Sachen trotzdem irgendwie bekommen
0: habe. Du, ganz genau, zum Thema äh, hier First Come, First Serve, also das gibt es Kurswahlen und Fächer kannst du alles, hast glaube ich eine Woche Zeit zum Wählen, da gibst du alles ab und dann eine Woche drauf nochmal bekommst du dann Bescheid, wo du jetzt drin bist und was du im ja. Semester machen kannst. Bei Vorlesungen ist es anders. Also du kannst dir alle Vorlesungen einfach anhören. Das ist kein Problem. Du Kannst einfach dich anmelden und bist in der Vorlesung drin. Kriegst alle News und E-Mails zu dieser Vorlesung. Wenn du dann aber die Prüfung machen willst zu der jeweiligen Vorlesung, dann musst du dich anmelden auf die begrenzten Plätze, die es gibt. Und das funktioniert wieder First Come First Serve. Das heißt, wenn also das, du, das ist
1: ja mega stressig.
0: Ja, das ist das finde ich, das fand ich super anstrengend. Habe jetzt bei einer Prüfung habe ich dreimal versucht, reinzukommen. Das, das Gute ist, dass sie pro Fach, glaube ich, drei Prüfungen im Semester anbieten müssen. Also da gibt es schon ein bisschen mehr, aber es sind halt blödes Beispiel auf, auf eine Vorlesung, die ist wohl... Das ist wirklich der Super-GAU. Uh, um, über 800 Leute waren in den Online-Vorlesungen. Und dann gibt es 94, <lacht> 94 Prüfungsplätze. Wirklich um Punkt 9 Uhr morgens sitzt du dann vom Laptop und versuchst irgendwie noch in den, in den Google Chrome Einstellungen äh, alles so herzurichten, dass sich die Seite ak automatisch aktualisiert. Sonst drückst du die ganze Zeit F5, aktualisierst die Seite und klickst damit parallel mit deiner Maus auf diesen Anmelde-Button. Und um Punkt 9 steht dann bei der Warteliste hinter den eigentlichen Prüfungsteilnehmerinnen schon irgendwie eine 200 oder sowas. Also da haben 300 Leute um Punkt 9 Uhr auf diesen Anmelde-Button geklickt. Alter, das heißt, du wenn da eine 800... Schauen, irgendwie funktioniert, ja.
1: Wenn da 800 Leute sind, 94 Prüfungen, ja, genau. 94 Plätze pro Prüfung, drei im Semester. Das heißt, du brauchst theoretisch 3, du brauchst anderthalb Jahre, dass alle 800 Jungs und Mädels durch sind.
0: Ja, wie soll denn das funktionieren? Ich weiß nicht, wie das, wie das läuft. Ich weiß nicht, aber das ist eine der Prüfungen, die man eben leider nachholen muss durch diesen Mini Wechsel. Ähm, ja, die habe ich jetzt zum Glück hinter mir. Ich habe es dann irgendwann geschafft. bin von Warteliste Platz 60 noch aufgerutscht.
1: Also, nice.
0: Das Thema habe ich jetzt zum Glück abgehakt. Aber das hat mich sehr, sehr aufgeregt.
1: Wie ist es wie in Wien? Gibt es da Also, du hast dich ja über ein Portfolio beworben. Hattest du irgendwie noch ein Auswahlverfahren oder sowas?
0: Nee, das gab es gar nicht. Also, ich glaube, ich hatte eh mein, mein Portfolio fertig für, für die Büros, in denen ich mich hier beworben habe. Und das also sehr gekürzte Variante soll man dann mitschicken mit den ganzen Unterlagen, die man von, von der Uni noch hat, von der Hochschule in unserem Fall. Ja. No. Und dann kriegst du einfach irgendwann Bescheid, was ob du drin bist oder nicht. Aber ein extra Auswahlverfahren gab es jetzt nicht, wie der Bene das jetzt zum Beispiel macht an der an der TU. Ja, no. der UDK in Berlin. Da gibt es ja noch ja, mal einzelne Gespräche.
1: Ja, das, weil das ist auch gerade bei uns so ein bisschen ein Thema. Also zu den und ich hatte auch kein Thema, einfach über ein Portfolio. Und dann, wobei, ich glaube ich, das Portfolio mit maßgebend auch schon war, ähm, bei der Entscheidung, ob ich studieren darf oder nicht. Und im Bachelor gibt es allerdings so eine Eignungsfeststellungsprüfung. Und ich bin gerade überlegen, weil das halt das ist ja schon also 800 Leute auf eine Prüfung.
0: Ja gut, es sind dann wieder drei Prüfungen pro Semester. Beziehungsweise Aber drei halt...
1: Prüfungen pro Semester. Aber es ist halt immer noch... So, da ja. hast du gesagt, 94 das sind dann 100 Leute, die pro Prüfung drankommen. Wie gesagt, dann bist du bei fast drei Semestern, bis anderthalb Jahre, bis die alle mal durchgeschaukelt sind.
0: das ist Ja, halt es ist irgendwie, ist <lacht> noch, man muss sagen, wie gesagt, ich war auf Wartelisteplatz irgendwas und 60 und habe damit noch Glück gehabt und bin dann aber noch reingerutscht. Also es treten auch viele aus diesen Wartelisten einfach wieder aus, weil sich, glaube ich, viele einfach anmelden, um dann zu, mal zu schauen, ob sie vielleicht die Prüfung schreiben. Und dann drehen auch Leute aus der Warteliste vor dir schon wieder aus und dadurch rutscht man dann doch ein gutes Stück noch nach vorne. Okay. Das wird schon irgendwie funktionieren. Die werden jetzt schon Bo irgendwie durchbekommen. Aber es <lacht> ist trotzdem. Oh, zweimal habe ich es probiert, zweimal hat es nicht geklappt. Da war ich einmal auf Platz 3 der Warteliste. Das war. Oh Gott. Das war sehr bitter. <lacht> Alter.
1: Aber ist sehe das. Ich finde nicht. Jetzt ist ja Wiesbaden sehr, sehr familiär und. Man kennt sich ja in seinen Semestern, das ist ja sehr Schulklassenartig. Ist dir das zu anonym? Ist dir das zu groß? Jetzt in Wien?
0: Was jetzt, ich kann leider nur von einem Entwurf bisher sprechen. Von einem großen Entwurf, den ich gemacht habe. Jetzt ein kleiner dieses Semester, der läuft noch. Ähm da bin ich sehr überrascht, wie, wie, wie nah man doch mit den, mit den Lernenden zusammenarbeitet. Also, wir waren eine große Gruppe in dem Entwurf von weiß nicht, über 60 Leuten. Und dann gab es den, den Professor, ähm, bei Gestaltungslehre war das am Institut, und dann aber noch sechs Lehrbeauftragte, glaube ich. Und die arbeiten dann in kleinen Gruppen. Also wir waren, glaube ich, neun Leute in unserer Kleingruppe. Und in denen haben wir uns jede Woche mindestens einmal getroffen und haben da zusammengesessen. Haben auch wieder per Du mit den, mit den Lernenden gesprochen und das war schon, das war sehr angenehm. Das habe ich mir echt ganz anders vorgestellt. In einem großen Saal, wo einmal, weiß nicht, der die Professorin durchläuft und dann so über die Entwürfe schaut. Gerade bei so einer hohen, hohen Zahl an, an Studierenden. Aber das fand ich, das hat mich sehr positiv überrascht. Das fand ich sehr schön. Hat Spaß. Ja, das hat ich,
1: hätte ich auch nicht gedacht.
0: Also war es dann so richtig mit Hinsetzen, Skizzenrolle, Stift. Genau. Teilweise haben wir Einzeltermine gemacht und haben uns dann einfach alleine getroffen, eine Stunde mit Skizzenrolle über den Plänen gesessen und haben da skizziert und kleine Modelle mitgebracht und das hat echt Spaß gemacht. Das war echt schön.
1: Gibt es bei euch feste Termine in den Korrekt? Also dass ihr jede Woche Donnerstag 14 Uhr gibt, ist eine Korrektur oder ist es so
0: nach Absprache? Es ist glaube ich im Vorhinein wird es irgendwie so ein bisschen festgelegt, dass man sich danach richten kann. Aber wir haben dann auch einfach, ja so intern in unserer kleinen Gruppe, haben wir uns dann abgesprochen. Wenn man sagt, okay, nächste Woche, Donnerstag schaut es bei mir echt schlecht aus, da kann ich wahrscheinlich nicht kommen. Vielleicht ging ja auch am, am Montag drauf, mal eine Stunde irgendwie treffen. Ja. Weil die Leute, die, die lernen, wenn die sowieso in der Uni sind oder arbeiten auch irgendwo in Wien und können mal vorbeikommen. Das war echt angenehm. Oder teilweise auch zwei Termine pro Woche angeboten dass man das irgendwie aufgeteilt hat, die Gruppe, dass man dann nicht den kompletten Tag mit neun Leuten sitzt und rumskizziert, sondern vier an dem Tag, fünf an dem anderen. Und dann kann man immer das so ein bisschen aufteilen. Das war, ja, das war echt, echt schön.
1: Ja, nice, weil ich bin gerade so ein bisschen, ich hatte jetzt gerade so im Laufe dieses Semesters so ein bisschen irgendwie gemerkt wieder, weil bei uns ist es zum Beispiel so, es gibt jeden, wir haben jetzt jeden Donnerstag, also genau, jeden Donnerstag um 14 Uhr oder mal um 9 Uhr haben wir eine Korrektur für einen Entwurf. Mhm. Und das sind dann auch, also es ist der Professor, Zwei Assistentinnen und nochmal zwei Assistenten von dem Lehrstuhl Tragwerk, weil der da das mit da mitmacht. Das heißt, es sind eigentlich in jeder Korrektur sind es eigentlich, dann also aufgeteilt in die Gruppen, sind es eigentlich eine Assistentin von dem einen Entwurfslehrstuhl und der eine Assistent von dem Tragwerkslehrstuhl. Aber ja. es hat immer dieser fixe, dieser fixe Termin. Und ich hatte irgendwie so in letzter Zeit auch so das Gefühl, ich fand es in der Bachelor-These zum Beispiel mega entspannt, dass es nur drei Korrekturtermine gab. Dass du nicht jede Woche diesen Stress hast. Sehr, ich muss jetzt, es ist ja, natürlich ist es irgendwie nur Korrektur, aber man hatte trotzdem so, dann wollen wir ja nicht mit Lernen hinten hingehen und sowas. Und man hatte es ist ja immer wie so eine kleine Mini-Präsentation und man bereitet mhm. sich auch immer so ein bisschen vor, sodass es auch irgendwie präsentabel ist, sodass die Leute auch verstehen, was abgeht und sowas. Und ich finde das irgendwie, ich glaube, es wird deutlich entspannter und auch angenehmer, wenn das ein bisschen entzerrt werden würde. Ich meine, klar, viele haben jetzt auch gesagt, so, ja, du musst ja nicht zu so jeder Korrektur hingehen. Ja, aber trotzdem, ich finde, also gerade in Wiesbaden, was es schon so, wenn man mal nicht hingegangen ist und nächste Woche dann so, ja, wo war es letzte Woche? Also man, die ProfessorInnen, gerade wenn es in so kleinen Gruppen ist, die merken sich also ja ein oder die kennen ja auch irgendwann so die Leute und dann fällt es ja schon auf, in Anführungszeichen, wenn man mal nicht da ist. Aber ich finde, wenn das quasi die Regel wäre, dass es eben nicht diesen fixen Termin jede Woche gibt, sondern lass es alle zwei Wochen sein. Und das zumindest für den, fürs Masterstudium. Im Bachelor oder im Grundstudium verstehe ich es. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man jede Woche Input bekommt. Aber zumindest spätestens ab dem Master, zu sagen, hey, entweder wir bieten alle zwei, drei Wochen oder es ist wirklich, jeder macht individuell aus, was wahrscheinlich rein organisatorisch nicht geht, aber zumindest irgendwie nur alle zwei Wochen, alle drei Wochen weil ich finde, das würde so ein bisschen, gerade wenn man merkt, wenn man hatte, ich weiß nicht, ganz am Anfang hatte ich so eine Idee ein Konzept und ich habe das einfach nicht geschafft, innerhalb von einer Woche so aufzuarbeiten, dass man das direkt irgendwie frisst und sagt, ah, ah ja, okay, cool, so. Ich hätte eben jetzt vielleicht zwei Wochen oder anderthalb Wochen gebraucht, um das so aufs Papier zu bekommen, weil man auch selber erstmal überlegen muss, okay, wie präsentiere ich es, wie erzähle ich das, was für Zeichnungen, Skizzen, Modelle bringe ich mit, dass man das versteht. Und vor allen Dingen, was auch ist, ich glaube, das würde viel eher mal, wenn du mal einen Tag hast, wo du sagst, ich fühle mich halt heute gar nicht nach irgendwas. Wenn du mal einen Tag nichts machst, ist es bei zwei Wochen nicht so schlimm, als bei einer Woche. Ja. Und das heißt nicht, dass man irgendwie Anleitung zum sein so, aber ich glaube, dass wir das würde es alles entzerren und ich glaube nicht, dass das an der Qualität was ändern würde.
0: Ja, verstehe ich. Aber, ja, es ist aber wieder so ein, so ein Druck, den man sich selbst irgendwie macht. Ich, ich mache mach das genauso, weil theoretisch könntest du ja sagen, okay, ähm, ich gehe nur alle zwei Wochen dorthin. Und andere sagen, sie gehen auch alle zwei Wochen hin und das vielleicht versetzt, weil du kannst nur die und die Woche und andere Leute können vielleicht in der und der Woche, die gerade so versetzt aufeinander liegt. Da finde ich es wieder ganz gut, dass das doch jede Woche angeboten wird. Aber klar kommt man dann irgendwie in so eine, so vom Kopf her in so eine Position, wo man sich denkt, ah, es ist wieder was, ich will doch eigentlich wieder was zeigen. Und man will ja auch nicht irgendwie hinten runterfallen, man will ja doch irgendwie, zeigen, was für Ideen man hat und was man macht und möchte auch irgendwie einen guten Eindruck machen und so ein bisschen am Ball bleiben. Und Da kann ich das sehr gut sehr gut verstehen. Ja. Aber ja, wie gesagt, ich fand es sehr angenehm. Wir hatten auch diesen einen fixen Termin zu Beginn des Semesters immer, wo wir uns auch als gesamte Gruppe getroffen haben und dann in so Gruppentermine und dann nach hinten raus haben wir dann nur noch Einzeltermine gemacht. Die letzten Wow, vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Wochen haben wir echt nur noch Einzeltermine gemacht. Das war dann aber wieder schade, weil du nicht mehr so von den anderen viel mitbekommen hast. Da haben wir mhm. dann ab und zu noch online so einen Gruppentermin gemacht, wo wir einfach unsere PDFs nochmal gezeigt haben und drüber gesprochen wurde. Aber in der Uni in Präsenz hatten wir nur noch Einzeltermine, was natürlich auch ein bisschen Corona-bedingt war, muss man dazu sagen, im Winter. No. Ja, all in all fand ich das... Äh, Vergleich zu Wiesbaden deutlich angenehmer, als da in dieser Halle zu sitzen mit allen anderen aus dem Semester und irgendwie drauf zu warten, dass jetzt mal Zeitslot frei wird und du dich da mit deiner Professorin hinsetzen kannst.
1: Wahrscheinlich ist es dann auch mal so ein bisschen Typsache und wie du sagst, ich glaube, dann liegt es wieder so an einem selbst irgendwie, was man sich für einen Stress macht und was für eine Panik man schiebt. Ich bin mal gespannt, wie es in der master jetzt wird. Ja. Ich freue mich, freu mich da echt drauf. Vor allem das Rest, in Laudan geht es aber, wir haben vier Monate Zeit. <lacht> Mega geil. So, also das ist eigentlich ganz cool und ja, einfach mal
0: Ja du, ich bin auch mal gespannt. Das ist der erste ja. von uns sechs, der, der durch sein wird wahrscheinlich. ja, ja ich hoffe. Und mit dem Studium also, auch, ja.
1: <lacht> ja. Ja, keine Ahnung. Also, ist, und aber, danach? Ja, ich habe ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber ich habe ab, hab ab August ein Zimmer in München. Oh,
0: ja, Glückwunsch.
1: Ja, ähm, ich weiß noch nicht, wie ich drüber fühlen soll, ich freue mich sehr, ähm, aber es ist irgendwie so boah, krass, also es ist noch sehr überwältigend, dann habe ich es nächste Woche, nee, diese Woche, übermorgen, habe ich ein Vorstellungsgespräch noch bei dem Büro. Mhm. und also es ist ja so, dass meine These beginnt halt erst im Dezember und ich bin ja jetzt bald fertig und dann habe ich quasi ja drei bis vier Monate Zeit, wo halt nichts geht und ich werde die These auch von dort machen und ähm, ja, deswegen ist es gerade so der, der Punkt, wo halt irgendwie sagt neben Entwurf dann das irgendwie alles organisieren, ich weiß, zweimal in, zweimal in München für Besichtigungen und sowas und jetzt am Mittwoch das dritte Mal für, für, für Vorstellungsgespräch und ähm,
0: ja. Deswegen wie kommst, ich wie, wie, wie kommst du auf München? Das wollte ich auch schon fragen. Wenn es vorhin schon von, von Großstadt und Studienort aussuchen. Das ist ja dann nach, nach dem Studium schon wieder was anderes, wenn man sich eine Stadt aussucht, wo man hinzieht. Da willst du ja dann nicht mehr nach der Uni aus, sondern... Also,
1: ja, auf jeden Fall Großstadt. Das war ja für mich ein Punkt. Ich finde, Richtung Berge, Süddeutschland... Unheimlichen schönen Gedanken. Dann bleibt ja schon mal nicht mehr, mehr so viel übrig. <lacht> 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 ähm, und ich weiß nicht, es war ja so ein bisschen der Gedanke, also ich muss sagen, ich bin so ein bisschen über den Max Otto Zittelsberger drauf gekommen. Ich finde mega cool, was er macht so. Und dann, hey, wo ist der denn? Ach, der ist ja in München und sowas. Und dann so ein bisschen angeguckt und dann finde ich, gibt es einfach in München total viele Coole Architekturbüros also und auch junge Büros und so ein bisschen unsere Generation, irgendwie nicht so dieses alteingesessene Bayerisch-Konservative, so, sondern irgendwie so eine ganz neue Generation und das finde ich irgendwie sehr spannend. Und dann, ich meine, ich war jetzt noch nicht oft in München, um nicht zu sagen, einmal nur davor. <lacht> <lacht> aber ich, ich fand es damals irgendwie total schön und es ist eine Stadt am Fluss, es ist viel, so eine, so eine historische Stadt teilweise und aber auch irgendwie so einen zeitgenössischen Start. Ein, ich weiß nicht, ich, auch jetzt die, ich war jetzt drei, zweimal da für einmal jeweils einen Tag. Ich bin morgens mit dem Zug hingefahren und abends wieder nach Hause. Ich, ich fand es so schön. Ich habe an dem einen Tag, als ich erstmal Mal hingefahren bin zum Beispiel, bin ich morgens um, ich glaube, um halb elf angekommen, bin in Edeka, habe um was zu trinken, was zu naschen geholt und habe mich einfach, ich glaube, fünf Stunden vor die Pinakothek gelegt ich lag einfach fünf Stunden vor der Pinakothek und habe nichts gemacht. Ich habe Musik gehört, ich bin mal kurz rumgelaufen, war irgendwie in der Pinakothek kurz auf dem Klo, bin wieder raus und habe mich wieder in die Wiese gelegt, mal in die Sonne, mal in den Schatten. Und keine Ahnung, das war im Moment, wo ich so, ja doch, ich glaube, das könnte, das könnte das Richtige sein. Und ich glaube, ich habe viel mit, mit, mit Julia aus meinem ehemaligen Semester gequatscht und so, was eine tolle Lebensqualität die Stadt hat und ja es gab natürlich viele andere Optionen, deswegen habe ich vorhin gefragt, wie das bei dir war, ob du so von Anfang an safe wien und ich mache es einfach jetzt. Aber bei mir war es halt so, ich, hab, ich wusste eigentlich gar nicht, wo ich hin will und was ich machen will und das war irgendwie so München halt und klar war Frankfurt irgendwie auf dem Schirm, aber ich glaube, ich werde irgendwann auf jeden Fall wieder in Frankfurt landen oder zumindest in der Region und dann war irgendwie so, ja, ich möchte es einfach mal probieren, München. Vielleicht sage ich dann im halben Jahr auf gar keinen Fall, aber ich... Möchte es irgendwie probieren. Und ich muss auch sagen, mir fällt es mega schwer, gerade mit Familie und sowas. Das ist also, ist jetzt ein Witz im Vergleich zu deiner Entfernung. so Bei mir sind es jetzt irgendwie nur vier Stunden. Aber es ist halt trotzdem noch was anderes.
0: Und da habe ich irgendwie
1: ein bisschen Respekt davor. Aber ich freue mich jetzt
0: sehr. Ja, das ist ja irgendwie das Schöne, dass man die, die Freiheit hat, zu sagen, okay, man probiert das einfach mal aus. Das hier sind ja die besten Zeitpunkte, so zwischen Bachelor und Master oder direkt nach dem Master, oder? bevor man irgendwo dann letztendlich voll ins Fuß fasst. Das ist doch irgendwie das schöne. Es ist ich finde es so ein bisschen wie bei der
1: Modul war, es ist Fluch und Segen. So zumal dann so eine Person wie ich, also die dann einfach alles zerdenkt und am liebsten keine Ahnung sich den größten Kopf macht, wenn nicht alles zu 100% aufgeht und so deswegen habe ich das Kirre gemacht und ich musste das einfach machen und ich meine, ich schicke jetzt, nachdem wir hier die Fotosfolge aufgenommen haben, den unterschriebenen Mietvertrag zurück. Das heißt, dann gibt es eh kein Zurück mehr. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist, ich, ich glaube, das ist einfach momentan so die Phase, einfach, dass es sehr, sehr viel zusammenkommt und ich dann noch so sehr im, im Nichtsraum schwebe so. Ich glaube, wenn ich dann dort bin und alles sich irgendwie eingependelt hat, wird es, glaube ich, auch super schön und ich bin in einem mega coolen WG und
0: schöne Lage. Schauen wir mal. Ja, du, ich. Drück dir die Daumen, das wird sicher gut. Du, in drei Wochen sehen wir uns wieder in, in Persona, oder? Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich drauf. Also es könnte auch das. Das erste wird, glaube ich, das erste Mal, seit, seit wir aus Wiesbaden weg sind, dass wir uns alle sechs auf einem Haufen sehen.
1: Seit Januar? Nee, seit doch seit Januar 2021. Seit anderthalb Jahren. Krass. <lacht>
0: Ja. Ich bin gespannt, ja. ah, ich freue mich. Vor
1: allem ich finde es schön, dass es jetzt zwei Tage werden, die wir da sind und nicht so ein Tag und dann direkt wieder weg. Nee, doch, Samstag, genau, Wir haben Sam Sonntag und Montag haben wir zu 100% voll, genau, ja, ja, aber das meine ich ja. so, dass,
0: ja, es wird gut, ich freue mich das sehr. Ich freue mich auch. Da kann man Tourfix vielleicht wieder auf, auf Instagram ein bisschen verfolgen. Ja, safe.